1: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف جاءت هاتان الآيتان في الأمم السابقة قص الله جل وعلا عنهم أنهم كذبوا الرسل وقلدوا آباءهم في الضلالة والعمى وأن الرسل جاءتهم بالهدى وبما هو خير مما كان عليه الآباء والأجداد فاعلنوا كفرهم بما جاءت به الرسل يقول الله جل وعلا فانتقمنا منهم أي من السابقين وفي هذا عظة وتذكير لكفار قريش بأنكم إن كذبتم كما كذب من قبلكم واستمررتم على التكذيب أتاكم الانتقام من الله جل وعلا في الدنيا قبل العذاب في الآخرة ثم قال جل وعلا مذكرا لكفار قريش ولغيرهم من الكفار وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الآيات وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اذكر يا محمد لقومك المكذبين بك مقالة إبراهيم عليه السلام لأبيه الذي هو أقرب الناس إليه ولقومه الذين هم خاصته وأهله ماذا حصل من إبراهيم عليه السلام كفار قريش أعظم فخرهم أنهم ابناء ابراهيم وهذه مفخره عظيمه لهم وهذا ابوكم الذي تنتسبون اليه ماذا قال ذكر الله جل وعلا ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام لان الشرائع كلها بعده كلها توالي ابراهيم وتحب ابراهيم وتفتخر بالانتساب اليه واتباع طريقته كما قال الله جل وعلا ردا عليهم في انتسابهم وانهم ان ابراهيم على دينهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا اليهود يقولون نحن ابناء ابراهيم والنصارى يقولون نحن ابناء ابراهيم والمشركون يقول نحن أبناء إبراهيم فقال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا هؤلاء هم أولياء إبراهيم لا أنتم فكفار قريش يفتخرون وحق لهم أن يفتخروا بالانتساب إلى إبراهيم لو أنهم انتسبوا إلى ملته كما انتسبوا إلى بنوته لكان لهم فخر قال لمن قال لأبيه وقومه فالله جل وعلا قص علينا ما حصل بين إبراهيم وبين أبيه وما حصل بين نوح عليه السلام وبين ابنه وما حصل بين نوح ولوط من جهة وزوجتيهم من جهة وما حصل بين زوجة فرعون وفرعون حتى لا يتعلق متعلق ولا يتشبث متشبث بقرابته الأخيار إذا كان بخلاف ذلك وحتى لا يظن ظان أن كون والده أو ولده أو زوجه أو زوجته على الظلال فاتبعه أن ذلك عذر له لا الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول فالعاقل ينظر إن كان أبوه على طريقة حسنة وعلى هدى اتبعه وفي ذلك فخر له يتبع سلفه على الحق وإذا كان بخلاف ذلك فلا يتبع الحق لأن يعني إذا كان الأب في النار تلحقه في النار إذا كان الأب على الضلال تلحقه على الضلال لا أنجو بنفسك فالله جل وعلا يقص على كفار قريش مقالة أبيهم إبراهيم لأبيه وقومه هذا من ناحية أنكم زعمتم التقليد وأبوكم ما قلت قلتم وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا أبوكم إبراهيم وجد آباه على ما كان عليه فلم يتبعه هذا من ناحية التقليد على الضلالة تحذير وإذا كان التقليد على الهدى والاستقامة ويسمى الاتباع فخير لكم أن تتبعوا أباكم المهتدي المستقيم الذي تنتسبون إليه خير لكم من أن تتبعوا آباءكم الضالين فلا تقلدوا ضال وإنما قلدوا واتبعوا المهتدي ففيه النهي عن التقليد والأمر بالاتباع التقليد على الظلالة لا أبوكم ما قلد أباه الاتباع حسن اتبعوا اتبعوا أباكم هذا أبوكم إبراهيم أفضل الآباء وأكرم الآباء وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتبعوه ناهي عن التقليد من ناحية وحث على الاتباع من ناحية أخرى ماذا قال إبراهيم لأبيه وقومه ما كان معه أحد كلهم ضده إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا هنا استثناء ويصح أن يكون الاستثناء متصل ويصح ان يكون الاستثناء منقطع متى يكون متصل ومتى يكون منقطع يكون متصل اذا عرفنا ان ابا ابراهيم وقومه يعبدون الله ويعبدون الاصنام يكون الاستثناء متصل وإذا قيل إن أبا إبراهيم وقومه لا يعبدون إلا الأصنام فيكون الاستثناء حينئذ منقطع، إذا كان... القاعدة إذا كان المستثنى... إذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه فالاستثناء متصل واذا كان المستثنى غير المستثنى منه فالاستثناء حينئذ يسمى منقطع بمعنى بل او بمعنى لكن انني براء مما تعبدون منقطع لكن اعبد الذي فطرني انني براء مما تعبدون هم يعبدون الله ويعبدون الاصنام براء مما تعبدون إلا واحدا مما تعبدونه إلا واحدا وهو الله الذي فطرني براء هنا مصدر قالوا يصح يطلق كلمة براء عبر عنها بها عن المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث يقول الواحد أنا براء من كذا ويقول الجماعة نحن براء من كذا ويقول الاثنان إنا براء من كذا وتقول المرأة أنا براء من كذا وكلمة براء من المصادر التي تطلق على المفرد والمثنى والجمع. إنني براء مما تعبدون من الذي تعبدونه أو من عبادتكم أو من معبودكم إلا واحدة إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني بمعنى خلقني وأوجدني فطر بمعنى خلق وأوجد وأبدع يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه أنه قال أشكلت علي كلمة فطر حتى جاءني أعرابي مع آخر يختصم في بير فقال أنا فطرتها بلغته العربية يعني أنا أوجدتها إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فإنه تعالى سيهدين السين هنا قالوا لا يصح أن تكون للتسويف وإنما هي للتأكيد فإنه سيهدين وأتى بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار على هاجتي والتجدد وزيادة الهدى والتوفيق لأنه حينما قال هذا القول هو مهتدي لكنه يطلب الزيادة من الله جل وعلا والهداية كالإيمان تزيد وتنقص فالإيمان يزيد بالطاعة كلما اجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا وأكثر من النوافل زاد إيمانه وكلما وقع المسلم في المعاصي نقص إيمانه حتى لا يبقى منه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وكلمة قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة الإيمان الفارقة بين المسلم والكافر لأنها مبنية على النفي أولا ثم الإثبات النفي أولا الكفر بكل ما سوى الله والإيمان بالله وحده مثل لا إله نفي الألوهية عن كل معبود سوى واحد هو الله لا إله إلا الله مبنية على النفي والإثبات وهنا إنني برى براء مما تعبدون تعادل لا اله الا الذي فطرني تعادل الا الله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون جعلها عندنا ضميران جعل الفاعل من هو والها المفعول جعلها ضمير مستتر وضمير بارز الضمير المستتر الفاعل الجاعل وضمير البارز المفعول جعلها الها هذه تعود إلى الكلمة جعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة الإيمان كلمة الإسلام يصح أن تسمى بكل هذه الأسماء وهي الفارق بين المسلم والكافر من قالها فهو المسلم إذا قام بحقوقها ومن رفضها فهو الكافر وجعلها أي هذه الكلمة وجعلها أي كلمة التوحيد النفي والإثبات لا إله إلا الله وجعلها من الجاعل قيل الجاعل إبراهيم جعل إبراهيم هذه الكلمة في عقبه يعني وصاهم عليها يتوارثونها يأخذون بها من أطاعه أخذ بها ومن عصاه حاد عنها هذا قول كثير من المفسرين وقيل الجاعل هو الله جل وعلا جعلها الله كلمة باقية في عقب إبراهيم يعني في ذرية إبراهيم وهذا يصح لأنه ما بعث الله من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته وجعلها كلمة باقية مستمرة وصى بها إبراهيم أو جعلها الله في ذريته كلمة باقية في عقبه والعقب هم الذرية في عقب إبراهيم وابراهيم عليه السلام دعا لنفسه ولذريته فقال واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام، واستجاب الله جل وعلا له في بنيه من صلبه ومن أراد الله جل وعلا له الهداية من من اختارهم من ذرية إبراهيم ومنهم من ظل كما قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين إخبار بأن من ذرية إبراهيم من يظل ويهلك كما هلك كفار قريش فهم قطعا من عقب إبراهيم من حيث النسب لكنهم مات الكثير منهم على الشرك والكفر ورد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون اليها لعل من كفر اذا ذكر بوصيه ابراهيم رجع الى التوحيد وامن بكلمه الاخلاص لعلها تكون مرجع لهم يند من يند منهم ويشرد من يشرد منهم ويضل من يضل منهم لعلهم مع هذا يرجعون الى الايمان كما هو حال بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك وعلى عبادة الأصنام فهداهم الله جل وعلا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه والمراد والله أعلم لعلهم كما قال كثير من المفسرين لعلهم أي لعل أهل مكة الذين نزل القرآن وهم أحياء لعلهم يرجعون إلى كلمة التوحيد التي تركوها ثم قال جل وعلا بل متعت هؤلاء
1: وآباءهم يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي بها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون وبركة
0: دعوة إبراهيم كما ورد من زمنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يزال في ذرية إبراهيم من يوحد الله جل وعلا لا تخل الأرض من موحد لله جل وعلا كما وجد في زمن الجاهلية حنفاء يعبدون الله على ملة ابراهيم كقس بن ساعده وورقة بن نوفل وغيرهم من الحنفاء الذين كانوا يتعبدون على ملة ابراهيم وما عبدوا الأصنام كرهوها وما قبلوها وقس بن ساعده مات قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وورقه بن نوفل راى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النبوه وانزل عليه الوحي بالنبوه وورقه حي حيث قال يا ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك يعني فانصرك قال او مخرجيهم استغرب النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوه لانه عندهم الصادق الامين عندهم لا يقدمون عليه احد ولا يفضلون عليه احد من ثقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اؤذي واخرج يعني سيخرجك يخرجونك فوجد في زمن الجاهليه من الحنفاء على مله ابراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم باقية في عقبه من زمن إبراهيم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق إلى ما قبل ذلك كانوا لم تخل الأرض ممن يعبد الله على الحنيفية
1: وقال عكرمة ومجاهد والضحك وقتادة وغيرهم في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وروي نحوه عن ابن عباس وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة ثم قال تعالى بل متعت
0: هؤلاء بل متعت هؤلاء أي كفار قريش وأهل مكة وأبائهم متعهم الله جل وعلا بالصحة والعافية والغنى والجاه والرياسة وما إلى ذلك من متاع الدنيا فانشغلوا بهذا المتاع ولم يقبلوا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم انشغلوا بهذا حتى جاءهم الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوه فآثروا ما هم فيه من المتاع من الرئاسة والجاه على قبول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بل متعت هؤلاء وابائهم حتى جاءهم الحق انشغلوا بهذا المتاع ولم يقبلوا الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالحق القران وقيل الاسلام ولا منافات ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول بين واضح لا غبار عليه ولا شك فيه يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه لهم صلوات الله وسلامه عليه ومثله ما قال الله جل وعلا في أهل الكتاب وما تبرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة يعني إن شغلوا بما هم فيه من الرئاسة والجاه وحب الشرف والمال فلم يقبلوا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يقبلوا ما جاء به إثارا للرياسة والمال والجاه والسلطة وأكل أموال الناس بالباطل ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالأمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له قالوا القرآن سحر وقالوا شعر وقالوا كهانة وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم سلامة القرآن وطيبة وحسن لفظه وحسن معانيه يعرفون ذلك حقيقة لكنهم قالوا هذا القول لأجل صبع يعني ظل يعني جهل يعني سفه ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسفه والجهالة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وأكدوا ذا قولهم هذا بأنهم أعلنوا كفرهم به كأنهم يقولون لو كان فيه خير لآمنا به هذا سحر ونحن به كافرون ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به أي بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم كافرون ثم اعترضوا على الرسالة كفروا واعترضوا من جهلهم وضلالهم قالوا الرسالة وظيفة شريفة عالية نقول نعم وهو كذلك لا أشرف منها ولو كان محمد ولو كانت دعواه صحيحة في الرسالة ما نزلت عليه لأنه هو يتيم ونشأ في كفالة عمه لا جاه له ولا مال له ولا رئاسه لو كانت هذه النبوه وهذا القران حق ما نزل على محمد نزل على من نزل على واحد من خيار القريتين من خيار اهل مكه فان لم يكن فمن خيار اهل الطائف ينزل على واحد له رئاسه وله جاه وله مال وله سعة نقول الكلام الأول صحيح قولهم إن الرسالة والنبوة منزلة عالية شريفة نقول نحن معكم في ذلك وهو كذلك لا أشرف منها ولا أعز منها لكن بناكم على أن هذا الوظيفة الشريفة العالية ما ينبغي أن تنزل إلا على صاحب مال لا هذا ما نوافق عليه لو كان هذا كذا قيل دبروا الأمور أنتم ويعترضون على تدبير الله جل وعلا فالله جل وعلا رد عليهم قال أنتم في أموركم وفي أحوالكم تصرفكم عندنا عند الله جل وعلا نحن الذين نتصرف فيكم هذا غني وهذا فقير وهذا ريس وهذا مرؤوس وهذا جاهل وهذا عالم وهذا ذا مال وهذا دون مال وهذا صاحب رئاسة وصاحب جاه نحن الذين نتصرف فيكم فلا يليق عنكم أن تتصرفوا في الأمور ما تدبرون الأمور التدبير عند الله جل وعلا هو الذي دبر أموركم وأمور غيركم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة أو الطائف عظيم ذا جاه ومال ريس في قومه محمد نشأ يتيم قال الله جل وعلا ردا عليهم استفهام انكار اهم يقسمون رحمة ربك متى جعلنا الامر اليهم يقول هذا يصلح للرسالة وهذا ما يصلح محمد لا يصلح ولا يصلح الوليد بن المغيرة الكافر الضال يقول لا يصلح محمد وإنما يصلح الوليد بن المغيرة أو غيره منكم فارق قريش لا هذا ليس إليكم هذا إلى الله جل وعلا قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن الله جل وعلا تولى القسمة بينهم في الحياة فلا يصلح أن يعترضوا على قسمة الله جل وعلا إذا كانوا غير صالحين لتولي أمورهم فكيف يدبرون في أمور الرسالة والنبوة ومحبة الله جل وعلا وتقريبه يقول هذا ما يصلح لله أن يقربه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض جعلنا منهم أغنياء وفقراء وجعلنا منهم رؤساء ومرؤوسين ليتخذ بعضهم الأغنياء والرؤساء بعضا الفقراء والمرؤوسين سخرية يسخرونهم في أعمالهم وحاجاتهم وما يريدونه بالأجر أو بدون أجر ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم المرفوعين بعضا الأدنين سخرية وقراءه بكسر السين سخرية أي مسخر ورحمة ربك الجنة أعظم وأكرم وأفضل خير مما يجمعون خير مما يميلون إليه من الدنيا الدنيا قسمناها بينهم وفضلنا بعضهم على بعض ونعطي ما هو أفضل من ذلك وهو الجنة رحمة ربك يرحم بها من شاء من عباده فلا اعتراض لهم يقول هذا فقير ما يصلح للجنه هذا خادم هذا مولى هذا رقيق الله جل وعلا يعطي ما شاء لمن شاء جل وعلا وفاضل بين عباده بالايمان والعمل الصالح ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالكريم عند الله جل وعلا هو التقي وإن كان عبدا مجدع الأطراف إذا اتقى الله جل وعلا فله السعادة والفوز في الدنيا والآخرة وإذا كفر بالله جل وعلا وإن كان أنسب الناس كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاخر قريش ومن عظمائهم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبه الله جل وعلا بهذا السب العظيم يتلى قرآنا إلى يوم القيامة لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن فلا قيمة له ولم ينفعه شرفه ولا قربه من النبي ولا ولايته ولا رئاسته ولا منزلته في قريش وفي قوله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك رحمة بالتاء تقرأ وتكتب بالتاء اتباعا للمصحف العثماني حيث كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه وهي في سبعة مواطن من القرآن مكتوبة بالتاء المفتوحة وما عداها تكتب بالتاء المربوطة رحمة بالهاء في سبعة مواطن من القرآن تكتب بالتاء موطنان هذان أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون موطنان في هذه الآية في الزخرف و وفي البقرة في قوله جل وعلا أولئك يرجون رحمة الله وفي الأعراف في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفي مريم في أول السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وفي الروم في قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. في سبعة مواطن من القرآن تكتب رحمة بالتاء المفتوحة. وما عداها تكتب بالهاء المربوطة في البقرة والأعراف وهود ومريم والروم واثنتان في الزخرف
1: بل متات هؤلاء يعني المشركين وآباءهم أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين أي بيّن لهم الرسالة والنذارة
0: يعني رسالته بيّنة
1: وواضحة وجلية
0: مبين عما يقول أو بيّن بالنسبة لذاته صلى الله عليه وسلم يعرفون عنه أنه ما كان ليكذب على الله وقد عرف عنه عدم الكذب على الخلق عرفوا عنه منذ الصغر عدم الكذب على الخلق فلا يمكن بعدما كبر وبلغ أربعين
1: سنة يكذب على الله جل وعلا نعم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافر أي كابروا وعاندوا ودفعوا بالصدور. وقالوا كالمعترضين على الذي انزل على الذي انزله تعالى وتقدس
0: هذا اعتراض على الله جل وعلا، ولا يليق بالعاقل ان يعترض على الله جل وعلا في تدبيره. ومن ذلك مثلا ما يقال مثلا فلان ما يصلح لكذا. كيف ان الله جل كيف انه يعطى هذا المال؟ كيف يعطى كذا؟ كيف يعطى كذا؟ هذا اعتراض على الله جل وعلا لأن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمه جل وعلا
1: نعم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني يختار له رجل من
0: مكة فإن لم يكن فمن الطائف من أصحاب
1: الرئاسة والأموال والجاه نعم. هل لا كان إنزال القر هذا القرآن؟ على رجل عظيم كبير في أعيانهم من القريتين يعنون مكة والطائف
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة وعروه بن مسعود الثقفي من الطائف قالوا كان المفروض أنه يكون واحد منها الاثنين هو الرسول وهو النبي الذي يأتي بالخبر عن الله جل وعلا وقال مجاهد وغيره عتبة ابن ربيعه من مكه وعمير ابن عبد يا ليل الثقفي من الطائف وروي عن ابن عباس كذلك عمير بن مسعود او الوليد بن المغيره القرشي وحبيب بن عمير الثقفي يعني واحد من هؤلاء في اقتراحهم وفي نظرهم نعم
1: وقد ذكر غير واحد منهم انهم ارادوا بذلك الوليد بن المغيره وعروه بن مسعود الثقفي وقال مالك عن زيد بن اسلم والضحاك والسدي يعنون الوليد بن المغيره ومسعود بن عمر الثقفي. يعني واحد من ثقيف او واحد من
0: مكه.
1: نعم. وعن عمير بن عمر ابن مسعود الثقفي. وأنه ايضا انهم كانوا يعنون الوليد بن المغيره وحبيب ابن عمرو بن عمير الثقفي، وعن مجاهد يعنون عتبه بن ربيعه وابن عبد يا ليل بالطائف. وقال السدي عنوا بذلك الوليد بن المغيره وكنانه بن عبد عمرو بن عمير الثقفي. والظاهر ان مرادهم رجل من اي البلدتين كان قال الله تعالى رادا عليهم هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي ليس هل الأمر؟
0: الله جل وعلا جعل لهم يتصرفون في الأمور؟ هل لهم هذا؟ هل لهم تدخل في هذا؟ والله جل وعلا قسم بينهم معيشتهم.
1: نعم. أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وقوله ليتخذ بعضهم بعض سخريه قيل معناه ليسخر بعضهم يتخذ
0: بعضهم
1: فاعل بعضا مفعول نعم قيل معناه ليسخر بعضهم بعض في الاموال ليسخر ليسخر
0: بعضهم بعضا
1: ليسخر بعضهم بعضا في الاموال لاحتياج هذا الى هذا وهذا الى هذا قاله السدي وغيره وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا وهو راجع الى الاول ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون اي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الاموال
0: والله جل وعلا يعطي من اتقاه الجنة يعطي في الدنيا الغنى ويعطي الجاه والرياس وغير ذلك وعطاؤه في الجنة خير وأفضل ولا يعادله شيء من أمور الدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون في دنياهم وهم يظنون أنها هي منتهى الفضل ومنتهى التفاضل بل المنتهى الحقيقي هو رحمة الله جل وعلا وهي الجنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين